0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist Richard Dobitzberger und ich betreue einige Wikifolios, unter anderem das Wikifolio Umbrella mit der Umbrella-Strategie.
1: Ja, und die ist verdammt erfolgreich, deine Strategie. Es macht sogar richtig Spaß, die Performance anzuschauen. Sage ich wunderbar gerne. Plus 1700 Prozent seit Beginn. 16. September 2012, also Durchschnitt 30% Performance im Jahr. Respekt dafür. Wir wollen dich kennenlernen, wir wollen ein bisschen diskutieren mit dir. Wo stehen die Märkte? Der DAX hat gerade wieder, jetzt gerade eben, neues Rekordhoch eingefahren. Jetzt steht er bei 16.500. Muss doch mal runtergehen, denkt man sich. Oder durchmarschieren bis 17.000. Sind die Börsen momentan überteuert? Spezielle Frage an den DAX. Man könnte sagen, ja, wo ist denn eigentlich der Rekord? Außer bei der Nasdaq, wo vielleicht die glorreichen sieben Aktien 45% Prozent an Performance ausmachen. Wie siehst du die Performance momentan 2023 bisher?
0: Ja, aktuell betrachtet, die, oder wenn man die unterschiedlichen Indizes betrachtet, ist schon sehr positiv, muss man schon sagen. Ja, also das heutige Jahr war und ist auch ein sehr positives Jahr. Und ich sehe auch aktuell sehr viele Gründe, dass es noch auch positiv bleiben könnte oder noch positiver werden könnte.
1: Was sind das für Gründe? Die Argumente könnten ja genau in die andere Richtung auch gehen. Zu viel Rezession, Inflation ist immer noch teuer. Die Notenbanken wissen eigentlich gar nicht, in welche Richtung sie marschieren sollen. Es zeigt ja auch diese Unsicherheiten, auch wenn es heißt, never fight against the Fed. Rezession in den USA, vermutlich kommen die gut davon. In Europa sieht es sehr bunt aus, sehr unterschiedlich. Deutschland Ist Europas Schlusslicht, also Argumente gegen steigende Kurse gäbe es eigentlich genügend? Ja,
0: da gebe ich dir völlig recht, rational und rein wirtschaftlich betrachtet, mit einer pessimistischen Brille durchaus, aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wo sollte denn sonst das Geld hin, frage ich dich, außer in Unternehmen und in Aktien. Und es gibt doch auch das eine oder andere erfolgreiche Unternehmen, nicht nur im DAX, nicht nur, im S&P 500 oder Nasdaq, sondern auch global. Und darauf fokussieren sich jetzt, glaube ich, doch schon sehr viele Anleger. Und die Chancen sind hier durchaus gegeben, dass eben innovative Unternehmen die Lösungen für zukünftige oder aktuelle Probleme, die in der Zukunft auch noch schlagender werden könnten und werden, bringen würden. Und da sehe ich das Unternehmertum als den Innovationsfaktor in unserer Gesellschaft und eben nicht die Regierungen. Und deswegen bin ich bullisch, wenn es um Aktien und um die Börse geht, weil ich äh, ja, an Unternehmer glaube, mit kreativen Ideen, mit Innovationen, die Lösungen für unsere Probleme, wie sie entstehen, auch liefern können.
1: Eines, was seit dem letzten Interview das haben wir im April geführt, noch nicht so ganz klar war, war eigentlich dieser KI-Hype. Diese Entwicklung geht ja nicht nur linear, sondern mittlerweile exponentiell nach oben. Wie findest du diesen KI-Hype momentan?
0: Ja, der KI-Hype ist natürlich, das ist auch so eingeschlagen wie eine Bombe, wenn man so will, in die Börsen oder insbesondere in den Markt der Unternehmen wie eben Nvidia sind hier exponentiell gestiegen. IBM konnte meiner Meinung nach durchaus davon profitieren, Microsoft und insbesondere äh, auch Palantir äh, als Unternehmen im Daten- oder im Software-Spektrum, in der Datenanalyse, wenn du so willst. Und ich denke, da kommt auch noch einiges auf uns zu. Und da steckt für mich auch noch gut Potenzial in diesem Hype drinnen, wenn auch natürlich einige Unternehmen schon sehr stark gestiegen sind.
1: Ja, damit sind wir eigentlich schon... Bei deinem Portfolio steigen wir ein. Palantir ist drin, Microsoft ist drin. Im letzten Interview habe ich eine Überschrift gesetzt mit, du hast ja nur elf Aktien, jetzt sind es zwölf. Also eine ist dazugekommen, vielleicht ist eine rausgefallen. Gehen wir es doch mal durch, machen das ganz normale Spiel. Das Spiel mit, warum hast du diese Aktie im Depot und warum bist du überzeugt? Also fangen wir an mit Palantir, die hast du genannt. Warum bist du so überzeugt von Palantir?
0: Ganz genau, Palantir ist ein Unternehmen in der Datenanalyse, die Datenanalyse Kunst, künstliche Intelligenz, Einschränkung der künstlichen Intelligenz und auch hier eben diese Innovation, die in diesem Unternehmen steckt. Das sehe ich sehr, sehr positiv. Palantir liefert oder wird ja auch nächste Woche dann Zahlen liefern am 7. August und bis dorthin könnte es durchaus noch sehr und auch danach natürlich sehr volatil werden für das Unternehmen. die hat ja im letzten Quartal das erste Mal auch positive Quartalszahlen liefern können, also hier auch einen Gewinn erwirtschaften können, wenn du so willst und in diesem Hype natürlich hineingetrieben konnte die Performance oder kann sich die Performance von Balantier durchaus sehen lassen. Und ich bin weiterhin auch sehr bullisch für das Unternehmen. Ist ja hier ein, ein, ein richtiger Marktführer, wenn es um Datenanalyse geht. Sitzt in den USA, also auch hier regularisch oder aufgrund der Regulatorin vielleicht, der das ist ein wenig ein Vorteil gegenüber anderen Unternehmen im europäischen Raum, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen ein Unternehmen auch von der Marktkapitalisierung noch überschaubar dass in so ein künstliches Intelligenzdepot auch gehört. Wobei natürlich Umbrella und die Umbrella-Strategie hier kein künstliches Intelligenzdepot darstellt, aber ein Depot darstellt, das sich immer wieder verändert. Und aktuell ist eben diese Veränderung im Bereich, oder sehen wir diese Veränderung im Bereich künstlicher Intelligenz.
1: Also deine Handelsstrategie ist ja offiziell Aktien von Unternehmen, wo du erwartest, dass diese Firmen großes Innovationspotenzial beinhalten. Ja, Palantir, 93% bei dir Performance im Plus, Rheinmetall fast 50% plus, eigentlich auch logisch wahrscheinlich jetzt durch das Erwachen Europas, wir müssen da mehr investieren und angeschoben wahrscheinlich durch den Ukraine-Krieg.
0: Ganz genau, Rheinmetall ist seit über einem Jahr jetzt oder seit eineinhalb Jahren im Wikifolia-Umbrella sehr stark gewichtet und da sehe ich auch weiterhin durchaus positives Potenzial generell halte ich das Unternehmen auch für sehr innovativ, sehr anpassungsfähig. Und Krieg war etwas, das vor zwei, drei Jahren sich ja noch niemand oder niemand mehr hat vorstellen können. Ein Metall ist ein Unternehmen, das die Demokratie und auch Europa verteidigen kann, zumindest mit den innovativen Ideen in der Verteidigungsindustrie. Deswegen für mich ein ganz klarer Fall, dass in der aktuellen geowirtschaftlichen Situation dieses Unternehmen im Wikifolio-Umbrella und in der Umbrella-Strategie enthalten sein
1: muss. Also eine Gewichtung von fast 25 Prozent, ähnliche Argumente, 7,5 Prozent für Lockheed Martin?
0: Ganz genau. Es ist hier der Unterschied natürlich. Lockheed Martin, ein US-Unternehmen, ist eben hier in den USA sesshaft und einer der größten, Unternehmen oder eines der größten Unternehmen in der Verteidigungsindustrie. Und hier gelten eigentlich dieselben Parameter, wie sie auch für Rheinmetall gelten als deutsches Unternehmen.
1: Noch einmal ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass wir alle zwölf Aktien durchgehen, aber du hast mit dabei Amazon und PayPal, Microsoft, eigentlich logische Argumente, die sich jeder vorstellen kann, die weit im Depot zu halten, oder?
0: Ja, also Amazon, PayPal, Microsoft sind drei Unternehmen jetzt genannt, natürlich auch äh, im äh, Bereich digitaler Technologie und äh, zusätzlich auch Unternehmen, die sehr stark gelitten haben während oder in den letzten eineinhalb Jahren beziehungsweise bis zum Frühjahr dieses Jahres. Und äh, da hat sich für mich und auch für die Umbrella-Strategie auch so ein wenig ein Rebound-Effekt etabliert als Idee, das sind eben hier in diesen einzelnen Sparten durchaus Marktführer, innovative Unternehmen, die Innovationen auch umsetzen können. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt in der Umbrella-Strategie. Hier sind Unternehmen enthalten, die Innovationen nicht nur erfinden oder entdecken, sondern diese auch umsetzen können, direkt umsetzen können. Und das ist klar für mich zumindest und für uns, dass diese drei Unternehmen aktuell hier dabei sein müssen.
1: Ja, sie haben auch das nötige Kleingeld, ihre Ideen umsetzen zu können. Die einzige Aktie, die bei dir ein bisschen im Minus ist, NextEra Energy. Was macht diese Firma?
0: Next Era Energy ist in erneuerbarer Energie auch tätig oder in diesem Bereich in den USA. Das ist ein Unternehmen, auf das ich sehr stark gesetzt hätte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act, die eben von der US-Administration hier entwickelt beziehungsweise umgesetzt wird. Ein Unternehmen, das eben in erneuerbare Energien investiert, in Form von eben Solar- bzw. Windenergieparks. Und ja, das ist völlig recht. Hier sieht es aktuell nicht ganz so gut aus. Das Unternehmen ist aktuell mit 12,7 Prozent im Minus im Wikifolio bei einer Gewichtung von 5,8 Prozent. Nichtsdestotrotz, ja. Ich hätte mir hier auch mehr erwartet, muss ich sagen. Ich bin ja hier sehr stark auch für erneuerbare Energien. Ich finde das ist eine großartige Lösung im Zusammenhang mit der aktuellen Klimaveränderung, die stattfindet und wo man eben ja auch finanziell profitieren könnte im Bereich erneuerbarer Energien. Aber der Markt sieht das aktuell eben ein wenig anders und deswegen auch diese Gewichtung bei lediglich unter Anführungszeichen fünf bzw. 5,8 Prozent Gewichtung und denke aber schon auch, dass das Unternehmen hier noch performen kann. Aber das weiß natürlich am Ende des Tages nur der Markt und nicht ich und auch nicht die Umbrella-Strategie, die wird nur interpretiert. Aber grundsätzlich fundamental passt es natürlich in die Strategie von Umbrella.
1: Welche Automarke fährst du persönlich?
0: Ich fahre persönlich gerade einen Mercedes.
1: Ah, okay, kein das Tesla. Hättest du
0: jetzt nicht, das hättest naja. du jetzt nicht erwartet. ja.
1: Also sowas ähnliches fahre ich auch. bin überzeugt, dass das eine gute Marke ist. Warum hast du dann Tesla im Depot? Das ist ja ein Wert, der sehr umstritten ist.
0: Ja, also Tesla ist ein sehr umstrittener Wert. Mir macht es auch immer Spaß, den Elon Musk zuzuhören. Ich stimme ihm bei sehr vielen Sachen nicht zu, bei manchen vielleicht schon. Ich finden einfach einen sehr kreativen, innovativen, aber natürlich auch sehr polarisierenden Charakter. Das macht Spaß, das macht Freude. Das ist auch ein wichtiger Faktor der Umbrella-Strategie. Wie du ja weißt, der Unternehmen, die hier eben im Fokus stehen, sind auch da im Fokus. Und uh, Tesla ist ein Unternehmen, das sehr stark gestiegen ist, einen sehr starken Abfall dann natürlich auch mitbekommen hat in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Und dieser Boden, der sich hier eben durchgesetzt hat, ja, den wollten wir und wollte ich in der Umbrella-Strategie dann wieder ein wenig auffangen. Gewicht um 5,4 Prozent. Das ist jetzt nicht sehr, sehr groß. Aber ich glaube schon, dass Tesla mit der Batterietechnologie ja, mit dem Markennamen, der hier aufgebaut worden ist und nicht nur mit Elon Musk, sondern ich glaube mit den einzelnen Persönlichkeiten hinter dieser Firma durchaus Potenzial haben könnte. Es geht in die Richtung Elektromobilität, also immer stärker in die Richtung Elektromobilität. Und es sind ja auch die anderen großen Automarken aufgesprungen. Mercedes haben wir schon genannt, aber natürlich auch VW und auch andere Unternehmen sind aufgesprungen auf den Elektromotor-Hype und das könnte mittelfristig doch auch Tesla wieder einen zusätzlichen Schub geben, weil die sind da natürlich mit dem Know-how ganz vorne dabei. Die haben es sozusagen entwickelt, wenn man so will. Wer hat es erfunden? Und dann kannst du sagen, Tesla hat es erfunden, hat ja lange niemand daran geglaubt und deswegen ein Unternehmen, das durchaus Freude macht und aktuell im Depot auch noch dabei ist. Und schauen wir mal, wie lange das so sein wird.
1: Mit der Gewichtung von 5%. Boeing bei dir? Gut, die Argumente könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. So viel Flugzeugbestellungen wie noch nie. In Zukunft wird geflogen, vielleicht irgendwann sogar mal umfangfreundlich. Warum Boeing und warum nicht Airbus im Depot?
0: Boeing hat aus meiner Perspektive den Vorteil, Boeing ist sehr stark gedrückt worden nach dem MAX-Skandal, also nach diesem Flugzeugen, die eben zu diesen verheerenden Flugzeugabstürzen geführt haben. Boeing, ein Unternehmen mit einer sehr starken Historie, ebenfalls sehr innovativ in diesem Zusammenhang. Also hier zwei Faktoren, Innovation und potenzielles Aufholpotenzial oder Aufholmöglichkeiten, kurstechnisch zumindest gesehen. Und ein Unternehmen, und das ist, ich bin ja auch sehr US-verhaftet, haben sehr viele amerikanische, US-amerikanische Unternehmen, ist natürlich auch ein Grund. Ich sehe hier das Unternehmertum stärker gewichtet als in Europa. Wir Europäer sind ja eher mehr Bürokraten als die Amerikaner. So ist es zumindest bei den Unternehmen und das ist halt der klare Vorteil auf Seiten von Boeing im Vergleich zu Airbus. Und Wobei natürlich auch Airbus ein tolles Unternehmen ist und auch schon öfters in Umbrella-Wikifolio, in der Umbrella-Strategie vorhanden gewesen
1: ist. Auch dabei vorhin schon so ein bisschen erwähnt, KI-Hype, Nvidia, die haben nicht nur mit KI zu tun, sondern nein, die haben auch viele Chips für Autos, Gewichtung 5%. Wann hast du, zu welchem Preis die Aktie gekauft?
0: Ja, die Aktie, die ist zu einem Preis von ungefähr 250 Euro eben gekauft worden, jetzt sind es eben, dieser Gewinn hier von 79 Prozent, sehe gerade 4,7 Prozent, ein Unternehmen Nvidia, das ist auch gekauft worden, war die ausschlaggebende Position gar nicht zu so der KI-Hype, sondern ein Ausbruchsszenario der Bollinger-Bänder in Kombination mit dem Weg dieser chart technisch und eben auch fundamental Daten, News-Daten, die sehr stark gewesen sind. Und das ist auch so ein Teil der Umbrella-Strategie, dass hier auch das Chart durchaus eine wichtige Rolle spielen kann. Und dieses Ausbruchspotenzial, das sich bei NVIDIA zu dem Zeitpunkt ergeben hat, das war eben der Grund, warum hier eingestiegen worden ist. Das war am 24. Februar 2023, also heuer, also gar noch nicht so lange aus. Und das war wirklich ein fast rein Einstieg. Und das stop ist nachgezogen worden. Freue mich, mhm. wenn es hier schön weitergeht. Und NVIDIA natürlich auch wieder KI, ein wichtiger Faktor.
1: Es ist ja spannend von dir zu erfahren. Also wenn du von Bollinger Bender sprichst, bist du auch richtig gut in, in Charttechnik.
0: Ja, die Charttechnik ist eigentlich ein ganz ein entscheidender Bestandteil der Umbrella-Strategie. Die Umbrella-Strategie selbst ist ja ein Position Trading oder eine Position Trading-Strategie. Das heißt, eben Fundamentaldaten und Newsdaten sind der fundamentale Hintergrund, wenn du so willst. Und dann eben kommt die Charttechnik für den kurzfristigeren Einstieg oder für ein Einstiegsszenario. Diese drei Parameter werden je nachdem gewichtet und dann eben wird das Stop Loss in der Folge nachgezogen. Und du kannst dir das dann immer so vorstellen wie ein Zwiebelsystem. Es wird dann ständig nachgekauft aufgrund von charttechnischen Veränderungen bzw. Abverkauf. Hintergrund fundamental, News technisch muss natürlich auch passen, aber es ist so eine Chimäre zwischen Position Trade und Investition, längerfristige Investition. Und das ist das Erfolgsrezept eigentlich auch, diese Chimäre, die hier seit über zehn Jahren durchgeführt wird. Im Wikifolio-Umbrella und in der Umbrella-Strategie auch mit anderen Wikifolios.
1: Ich kann mich erinnern an ein Interview mit Andreas Kern. Der hatte St- also Andreas Kern ist der Gründer von Wikifolio. Und da ging es um eine Analyse über alle Wikifolios hinweg. Und die Wikifolios, die nicht nur fundamental und nicht nur Charttechnik machen, sondern die beides kombinieren, sind eigentlich am erfolgreichsten. Also das beweist sich ja bei dir jetzt auch. Mhm. Ein Wert haben wir noch, IBM. Ja, IBM war früher sichtbar, bei Kassen sogar noch. IBM ist irgendwie the big blue und keiner weiß genau eigentlich, was IBM alles so kann. IBM ist ja einer der größten mit Bitcoin-Playern, hat die meisten äh, Maschinen zum Rechnen, ist einer der größten mit KI, aber weiß es einfach nicht so genau, was IBM so alles tut. Ist ganz weit vorne in Quantenforschung. Warum hast du IBM im Depot?
0: Ja, Es ist auf jeden Fall nicht der Deep Blue, der Computer, der Schachcomputer, den auch IBM entwickelt hat. Das, Was IBM ist, ist für mich, und du hast es schon genannt, es ist ein innovatives Unternehmen. Hier wird Innovation in der Regel auch geboren. Und umgesetzt, nicht immer voll erfolgreich ja oder nicht immer nur erfolgreich, aber IBM hat hier Historie, kann sich auch transformieren, das hat es Bewiesen von eben Standardcomputern auf, auch Cloud-Technologien ist eben hier in der Technologie-Innovation verhaftet. Und bei IBM ist es sehr ähnlich wie bei Nvidia bei mir, charttechnisch ist hier, aus meiner Perspektive, und wie gesagt, das ist ja immer natürlich nur meine persönliche Meinung, ist hier ein Boden, ein potenzieller Boden gefunden worden. Wenn man hier eben deine Trendlinie von 2013 bis 2022, sagen wir mal Oktober, zieht, dann wird der gerade durchbrochen. Und das ist so ein Grund, der eben hier den Ausschlag gegeben hat, eine potenziell starke Unterstützung, rein charttechnisch, Jetzt auch eine Ausbruchbewegung und gute News, starke Quartalszahlen in Kombination mit Innovation. Und das ist der Grund, wieso das IBM aktuell aufgenommen worden ist. ist ja noch gar nicht so lange dabei beim Wikifolio Umbrella und in der Umbrella-Strategie. Aber das ist so ein, ein Mitgrund und für mich und für uns ist das nächste Ziel liegt bei diesen 145 50 US-Dollar bei IBM und soll es hier drüber gehen, ja dann würde sich zumindest charttechnisch einiges ja, entwickeln können. Und äh, warum soll es nicht auch IBM gelingen, wieder höhere Ziele oder höhere Kurse zu erklimmen? Die Technologie, die Innovation ist da, die Innovationskraft. Und ja, das Chartbild schaut aus meiner Perspektive kurzfristig auch sehr schön aus.
1: Jetzt haben wir alle durch. Eigentlich eher damit das individuelle Ende, aber eine logische Frage habe ich trotzdem noch. Du hast jetzt alles Geld investiert, null Cash. Jetzt sehe ich aber gerade bei deinen Trades, du bist relativ häufig dran mit Trades. Ja, was machst du, wenn du jetzt Cash brauchst? Also was ist die nächste Aktie, die du verkaufst, damit du was anderes kaufen musst?
0: Das ist eigentlich dann genauso dieser kurzfristigste Charakter. Dann wird das Chartbild einmal herangezogen und dann wird aufgrund vom Chartbild und der Gewichtung abverkauft. Und Das ist immer dasselbe Prozedere. Hier wird dann eben jenes herausselektiert oder jenes Unternehmen herausselektiert, dass das schlechteste Chartbild zeigt, wo das Potenzial eines Kursverlustes am höchsten ist. Also nicht, also ich kaufe hier nicht nach, wenn Kurse fallen, sondern ganz im Gegenteil, es wird dann eben hier abverkauft und dann wird auch wieder cashfrei und in potenziell bessere Unternehmen, zumindest von uns und mir ausgehend, besser performende Unternehmen investiert, und damit ist äh, das Kurspotenzial bzw. der Investitionsgrad immer ein sehr hoher. Aktuell bei 100% fällt aber selten unter 95%.
1: Richie, ich danke dir weiterhin. Viel Erfolg. Merci.
0: Super. Dankeschön. Danke für das Interview. Tschüss. Baba.